0: Unsere heutige Folge heißt Testament und Notfallkoffer. Und in dieser Folge spreche ich mit Carola Jungwirth über ein eher heikles Thema, nämlich über die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Genau damit werden nämlich alle Familienunternehmer und Unternehmerinnen spätestens dann konfrontiert, wenn sie sich mit diesen für sie so wichtigen Schriftstücken beschäftigen. Mein Name ist Susanne Dahnke. Mein Name ist Carola Jungwirth.
1: Und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen
0: und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ich freue mich, liebe Carola, dass wir dieses sehr ja, heikle Thema heute beleuchten werden. Mhm. Und ich würde gerne mit dir eine Erfahrung teilen, die ich immer wieder mache, wenn es in meinen Coachings zu, dem, zu der Frage nach diesem Notfallkoffer kommt. Mhm. Da kommt nämlich ganz oft ganz viel ab, wie ja, 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 ich weiß, ich muss mich da mal drum kümmern, aber, aber, aber... Und ich frage mich immer, warum die Abwehr so groß ist, weil doch dieses Schriftstück eigentlich nur Gutes bewirkt. Und ich kann mir vorstellen, diese Erfahrung machst du mit deinem ja auch juristischen Blick auf die Nachfolge ja noch viel öfter als ich. Und deswegen würde es mich sehr, sehr interessieren, heute zu erfahren, warum da so eine Abwehr ist und welche Rolle dabei auch das Testament spielt. Mhm. Ähm, und ich möchte gern ganz direkt mit dem Positiven anfangen, liebe Carola. Was ist wohl das Gute, das Positive, was es mit dem Notfallkoffer und dem Testament eigentlich auf sich hat?
1: Also, deine Einschätzung oder deine Erfahrung, die kann ich absolut teilen. Ich habe da ganz ähnliche Erlebnisse, also eine sehr, ach ja, man müsste sich mal drum kümmern, Reaktion. Und du hast recht, natürlich bewirkt es eigentlich etwas Gutes, denn sowohl der Notfall Notfallkoffer als auch das Testament, die sichern natürlich die Handlungsfähigkeit des Unternehmens, falls der Inhaber oder die Inhaberin eben mal von einem Tag auf den anderen ausfallen sollte. Und dass das passieren kann, das erleben wir ja leider in diesen Corona-Zeiten gerade nur allzu oft, wie schnell das gehen kann und zwar auch eben ganz
0: unabhängig vom Alter. Mhm. Ja, und trotzdem gibt es da so eine riesige Abwehr. Und ich wundere mich immer, weil Unternehmer sind ja Menschen, die gerne zupacken und Dinge anstoßen. Und bei diesem Thema sind sie doch eher passiv. Woran kann das liegen?
1: Ja, du hast recht. Also das sind ja wirklich gestandene Familienunternehmer und Unternehmerinnen. Die kennen jeden Stein ihres und jede Zahl ihres Unternehmens. Und trotzdem, bei dem Thema kommen sie selber so ein bisschen ins Schlingern. Mhm. Ja, und vielleicht nähern wir uns damit der Antwort vielleicht auch schon an. Denn ich denke, sowohl der Notfallkoffer also als auch das Testament, das sind Dokumente, die ja auch eigentlich ein Hinweis auf die eigene Endlichkeit sind. Und denn, weil sie gerade Handlungsdirektive für den Tag X, also wenn sie einmal ausfallen sollten, beinhalten. Und <lacht> wer mag sich damit schon gerne auseinandersetzen? Und ich denke, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen die eben über Jahrzehnte etwas hinweg aufgebaut und
0: ausgebaut haben, die vielleicht ganz erst recht nicht. Mhm. Ja, die würden einfach wahrscheinlich so lange so weitermachen, wie sie können, ohne an das Ende zu denken am liebsten. Mhm. Mhm. Okay, dann lass uns doch mal in die Details einsteigen. Beginnen okay. wir mit diesem Notfall, Koffer oder Ordner. Was, mhm. warum ist der wichtig?
1: Also der Notfallkoffer, der ist genau das, was sein Name vermuten lässt. Er ist eine Zusammenfassung aller notwendiger Unternehmensinformationen und die dafür sorgen, dass ein Unternehmen auch bei einem plötzlichen Ausfall des Inhabers oder der Inhaberin nicht führungslos wird und
0: zumindest die Handlungsfähigkeit der Firma eben gewahrt bleibt. Mhm. Okay, ich kann mir vorstellen, dass das eine Menge Papier ist, was da mhm. zusammengestellt wird. Kannst du uns die Details mal beschreiben? Ja, also das ist in
1: der Tat wirklich eine lange Liste. Angefangen natürlich von Vollmachten, insbesondere Bankvollmachten. Gibt es neben dem Inhaber oder immer Inhaberin eine Person, die Bankvollmacht hat, um den Zahlungsverkehr und den Liquiditätsfluss des Unternehmens zu sichern? Mhm. Und natürlich gehören Pins und sonstige Passwörter auch dazu. Und es ist wirklich auffällig, dass diese wichtigen Informationen gerade in kleineren KMUs äh, sich oft nur in der Hand einer einzelnen Person befinden. Mhm. Und gerade weil eben in Familienunternehmen oft die operative und die rechtlichen Kompetenzen eben sich in einer Person bündeln, kann der Ausfall gerade dieser Person natürlich wirklich existenzbedrohend für das Unternehmen sein.
0: Mhm.
1: Ja, also was gehört noch dazu? Wir haben gesagt, äh, Vollmachten, Bankvollmachten. Also Verträge natürlich sämtlicher Art, Kundenverträge, Lieferantenverträge, Dienst Verträge mit Dienstleistern, Mietpacht- und Lizenzverträge, Patente und Schutzrechte. Mhm. Auch einfach vielleicht eine Auflistung aller Berater, ähm, äh, mit denen man zusammenarbeitet und eine Auflistung und eine Regelung über den Zugang zu den Arbeitsverträgen mit den Mitarbeitern. Geschäftsführerverträge, Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterverträge, eventuell Grundbuchauszüge und Handelsregisterauszüge, Versicherungsverträge. Ja, und auch, welche Mitgliedschaften gibt es? Wo engagiert sich das Unternehmen sozial? Das ist vielleicht nicht existenzsicherndes Wissen über das Unternehmen, aber ich sage immer, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man die Liste auch komplett machen. Und die Liste ist so lang,
0: wir kommen nachher sicher in den Show Notes, nachher nochmal darauf zu sprechen. Also das klingt einerseits für na, also in meinen Ohren nach sehr viel Arbeit und auf der anderen Seite nach einem Werk, das ja ganz heikle, viele, intime sozusagen Informationen über dieses Unternehmen bereithält. Nun frage ich mich, wie sollte das eigentlich idealerweise aussehen? Ist das ein Ordner, ein Koffer, eine Datei? Ja, und wie schützt man das vielleicht auch vor dem Zugriff von Menschen, denen die Informationen nichts angehen? Ja, also egal, ob der Notfallkoffer oder Notfalldatei heißt, ich mag das
1: Bild eines Koffers, denn er sollte eigentlich drei Prämissen auf jeden Fall erfüllen. Und die erste ist, also wie ein medizinischer Notfallkoffer muss es schnell auffindbar sein. Also wenn es eine Datei ist, die wieder mit Passwörtern belagert ist, dann kommt man nicht heran, das hilft nicht wirklich. Mhm. Das zweite ist, die Handlungsanweisungen, die in dem Notfallkoffer drin sind, die müssen klar und eindeutig sein. Und das Dritte, es sollte auch eindeutig definiert sein, wer welche Handlung umsetzt beziehungsweise
0: dazu legitimiert wird. Und würdest du deinen Kunden raten, diesen Ordner oder Koffer dann im Safe aufzubewahren? Ja, wenn
1: wiederum gesichert ist, wer an den Safe kommt, dann ja. Also es muss mhm. der Zugang, ich meine, ich glaube, das kennen wir alle, das Thema, ich habe irgendwo für den Notfall was im Safe liegen, dann muss ich aber dafür sorgen, dass der Zugang zu dem Safe gesichert ist. Also ja. der Weg zum Notfallkoffer, der muss eindeutig vorab und vielleicht auch mit den entsprechenden Personen besprochen sein.
0: Ja, das ist alles sehr, sehr, sehr formal. Und ich glaube, der Nutzen, der ist absolut zu sehen, zu hören, wie du das beschreibst nämlich die Sicherheit. Aber mein Gefühl ist, dass das ja auch noch eine zwischenmenschliche Komponente hat. Also nicht nur dieses Gefühl, boah, ich habe es jetzt geschafft, das Ding ist fertig, ab in den Safe damit, sondern irgendwie passiert ja auch was beim Erarbeiten dieses Schriftstücks.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, erstmal, es schafft mit Sicherheit Befriedigung, diese Fleißarbeit äh, geschafft zu haben. Und nebenbei bemerkt, wenn man an die Unternehmensnachfolge denkt, egal ob extern oder intern, dann sind das Informationen, die man eh zusammenzutragen hat. Also diese Arbeit fällt eh an. Ähm, aber wie du sagst, es hat eigentlich nicht nur eine objektive, formale Komponente. Ich sage meinen Kunden eigentlich immer, dass natürlich das Erstellen eines Notfallkoffers auch dem Familienfrieden dient, denn... Ähm, Einmal, wenn der Inhaber oder die Inhaberin es nicht tun, wer soll es dann bitte schön Dank tun?
0: Mhm.
1: Beziehungsweise wer hat denn damit zu kämpfen, dass das Unternehmen, wenn dieser Notfall eintritt, ja, dass das Unternehmen am nächsten Tag auch noch seine Türen öffnen kann? Das fällt dann nämlich auf die Familie zurück. Und das dann nicht geregelt zu haben, das dient mit Sicherheit nicht
0: dem Familienfrieden. Und es zu regeln ist Entspannung für das Individuum und dementsprechend auch für das ganze Familiensystem.
1: Genau, ich glaube, das kennen wir auch jeder selber. Wenn er so einen dicken Brocken geregelt hat, dann ja. entspannt sich, wie du sagst, das gesamte
0: System. Und wenn man das mit der Familie teilt, dann entspannt sich das ganze familiäre System auch. Ja. Ja. Und dann noch vor dem Hintergrund muss ich gerade daran denken, dass natürlich in solchen Situationen, wo wirklich dem Inhaber was passiert ist, ja, sowieso eine Schockstarre vielleicht im System ist. Die Familie trauert, was auch immer gerade ist. Und dann unter diesen schwierigen Umständen das alles nachvollziehen zu müssen, ohne eine Anleitung, das ist eigentlich kaum, kaum, kaum möglich, stelle genau. ich mir so vor. Genau, ja. man ist in der
1: Zeit, wenn es wirklich zum Todesfall kommt, ja eh mit allen ganz anderen Dingen beschäftigt und möchte seinen Kopf dafür nicht ja. hergeben müssen. Und dann ist es eine große Erleichterung. Und deswegen meinte ich auch ganz klare Handlungsdirektiven da drin, wenn man nicht darüber nachdenken muss, sondern das einfach dann abspulen kann, wie das da drin steht für die Angehörigen. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja macht sehr viel Sinn. Okay. Ja, das war jetzt dieser Notfallkoffer. Nun haben wir es ja noch mit dem Testament heute zu tun, liebe Carola. Mhm. Warum ist das eigentlich so relevant für einen Unternehmer? Also wenn ein Unternehmen in der Familie ist. Mhm.
1: Ja, also erst einmal bei, fürs Testament gilt ganz genau das gleiche wie für den Notfallkoffer. Ich bin auch da wirklich immer wieder überrascht, äh, dass nicht alle Unternehmer und Unternehmerinnen wie selbstverständlich eine testamentarische Regelung gemacht haben. Und das liegt vielleicht daran, dass sie sich nicht über die Konsequenzen äh, bewusst sind. Denn wenn kein Testament vorliegt, dann gilt die, Tes äh, die gesetzliche Regelung. Und die
0: passt dann nicht immer zu dem, was familienunternehmerisch vorgesehen ist. Was passiert denn, wenn so ein Unternehmer kein Testament macht? Was heißt denn gesetzliche Regelung? Hast du da ein Beispiel vielleicht für?
1: Ja, also die gesetzliche Regelung, jetzt mal ganz einfach für den Normalfall gesprochen, die bedeutet, dass ähm, alles, was zu vererben ist, im Grunde genommen zu gleichen Anteilen für den Normalfall geregelt dass das Erbe zu gleichen Anteilen sowohl auf den Ehepartner die eine Hälfte und die andere Hälfte an die Kinder vererbt wird. Und das ist ja. vielleicht etwas, was familienunternehmerisch nicht so vorgesehen war. Also ein der der Unternehmer oder die Unternehmerin haben sich ja vielleicht vorab Gedanken über die Nachfolge gemacht, operativ und auf der Eigentumsebene und haben sich zusammen mit der Familie überlegt, dass das Eigentum eben direkt an die Kinder übertragen werden soll, nicht über den Ehepartner. Das macht familienunternehmerisch ja durchaus Sinn. Mhm. Wenn dann aber der Todesfall eintritt und kein Testament vorliegt, ja, dann gilt eben die gesetzliche Erbfolge und auf einmal sitzt der Ehepartner dann doch mit am Gesellschaftertisch und das ist vielleicht aus Nachfolgesicht so nicht vorgesehen
0: gewesen. Also ich kenne Beispiele, da hat der Gründer ganz klar geregelt, das Unternehmen soll auf keinen Fall an die Ehefrau und auch nicht an die angeheirateten Kinder, Schwiegerkinder dann sozusagen übertragen werden. Und er regelt das alles im Gesellschaftsvertrag und fühlt sich damit eigentlich sicher. Aber mhm. so wie ich dich verstehe, ist damit gar nicht alles klar. Ja, das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst.
1: Genau das denken viele Unternehmer und Unternehmerinnen. Es ist doch im Gesellschaftsvertrag geregelt. Und leider ist es bei uns im Rechtssystem so, es gibt diese Regelungsmöglichkeit im Gesellschaftsvertrag und es gibt eben das Familienrecht, das etwas anderes sagt. Und so sind diese beiden Rechtssysteme in diesem Punkt miteinander im Widerspruch. Es gibt also keine klare Regelung. Und dann ist es wieder eine Situation, die dann der Familie vor den Füßen fällt. Was macht man? Also im Gesellschaftsvertrag gibt es eine eindeutige Absichtserklärung. So hat es zu sein, beziehungsweise so hat es nicht zu sein, dass eben Ehepartner, Ehepartnerin, zum Gesellschafter werden und über die gesetzliche Regelung werden sie es dann aber automatisch. Und ähm, ja, die Folge ist dann, wenn dieser ein Fall eintritt, dass, dass das, was im Gesetz gilt, erstmal Vorrang hat. Also der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die würden dann zum Gesellschafter werden. Mhm. Da das aber aus, aus dem Gesellschaftsvertrag nicht gewollt ist, wird man dann diese Gesellschafter per Gesellschafterbeschluss wieder ausschließen. Und das ist natürlich keine schöne, keine schöne Situation für keinen der Beteiligten, auch wenn die Familienmitglieder gut miteinander sind. Aber es ist wieder, wie du gerade geschildert hast, ein Todesfall, ein Trauerfall und aus einem Versehen, auch wenn alle ein anderes Verständnis haben, wird man doch zum Gesellschafter und alleine der formale Akt eines Ausschlusses kann ja ein unfreundlicher Akt oder als ein unfreundlicher Akt missverstanden werden und trägt nicht zum Familienfrieden bei. Deswegen ist es wichtig, das, was im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist, abzugleichen mit dem, was Familien unter, äh, familienrechtlich erforderlich ist. Und dafür
0: ist es ebenso wichtig, ein Testament zu machen. Nur ja. dann gibt es einen Abgleich mit dem Gesellschaftsvertrag. Sehr schön, danke, dass du das so klar gemacht hast. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr beschreiben, was sich in einem Testament aus unternehmerischer Sicht eigentlich alles so regeln lässt.
1: Ja, ich kann im Grunde genommen jegliche individuelle Konstellation regeln. Also wenn wir jetzt diesen Fall von eben nochmal aufnehmen, die Unternehmerfamilie hatte also eigentlich beschlossen, dass die Anteile direkt an die Kinder übertragen werden sollen, dann würden sie das im Testament so regeln, dass sie sagen, okay, die Anteile, die werden an die Kinder vermacht. In diesem Zusammenhang wird dann nicht vererbt, sondern vermacht, weil man Anteile gesondert überträgt. Und ähm, weil man damit dem Ehepartner ja quasi etwas nimmt, wird dem Ehepartner vielleicht zum Beispiel eine Immobilie vermacht als Ausgleich dafür, dass er nicht Mitgesellschafter wird. Also ich kann viel individueller regeln, das bekommt die eine Gruppe aus meiner Familie, also zum Beispiel die Kinder, die Anteile und die Immobilien gehen zum Beispiel an den Ehepartner rüber. Und das ist natürlich aus Unternehmenssicht die viel, viel, viel bessere Lösung, als wenn auf einmal statt vorher war es ein Gesellschafter und jetzt sind es vielleicht seine beiden Kinder und ähm, die Ehepartnerin, ich bleibe jetzt mal bei der Konstellation, es ist eine Ehefrau, mhm. dann sitzen da auf einmal drei Gesellschafter, die das auch gar nicht in der Konstellation gewollt haben am Gesellschaftertisch und bis sich das dann alles zurechtgeruckelt hat, beziehungsweise es Ausschlussverfahren und so weiter gibt, mhm. kann das auch wieder die Handlungsfähigkeit
0: des Unternehmens natürlich hemmen und es ist nicht gut fürs Unternehmen. Mhm. Es hat also ein, nicht nur ein, sondern viele, viele riesige Vorteile, sich diese beiden Dokumente, Notfallkoffer und Testament, zu erarbeiten. Und trotzdem gibt es ja noch so einige Unternehmer, die die Arbeit daran scheuen. Wir haben ja vorhin schon mal die Frage ein bisschen beleuchtet. Kannst du da noch mal gucken, was da noch hinterstecken könnte?
1: Ja, das ist gut, dass du, das, dass du da noch mal nachhakst. Also in der Tat, wie wir vorhin gesagt haben, ich glaube, das hat ganz viel mit dem Auseinandersetzen mit der eigenen Endlichkeit zu tun. Und ähm, ja, mir fällt auf, dass... Ähm, gerade vielleicht die Familienunternehmer und Unternehmerinnen, die sich auch noch nicht so proaktiv mit der Nachfolgeregelung auseinandergesetzt haben, dass auch die das sind, die noch kein Testament aufgesetzt haben. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie es scheuen, eine Entscheidung zu treffen, auch gerade wenn es, wenn mehrere Kinder da sind und sie denken, sie haben sich für ein Kind zu entscheiden, das zum Beispiel in den Nachfolge antritt, und genauso beim Übertragen der Anteile auf, äh, von Todeswegen, dass sie eben diese Entscheidung, diese klare Zuordnung scheuen, weil sie eigentlich ihre Kinder gleich behandeln wollen und deswegen lieber gar nichts machen, mhm. äh, in der Hoffnung, dass sich das schon irgendwie natürlich dann alles auswachsen wird oder sich schon irgendwie regeln wird. Und das ist aus Unternehmenssicht natürlich auch wieder eine gefährliche Situation, denn nicht immer wird es sich auswachsen und schon irgendwie regeln und wenn es die Inhaber nicht geregelt haben, wie sollen die Kinder das alleine unter sich regeln, wenn es gar kein Miteinander gegeben hat, keine Vorgespräche? Ja, und das mag ein weiterer Grund dafür sein, sich vor dem Testament ein wenig zu drücken. Denn das Testament erfordert eben auch eine klare Stellungnahme.
0: Und bringt am Ende ganz viel auch Transparenz und Information ins Familiensystem. Da weiß dann jeder woran er auch in Zukunft dann vielleicht ist. Genau. genau. So habe ich es auch in meiner Familie erfahren, stelle ich mhm. gerade fest. Okay, danke, liebe Carola. Danke, dass Gerne. du uns dieses ja, komplexe Thema so fokussiert und klar beleuchtet hast. Denn für Notfallkoffer und das Testament gilt ja, es nützt alles nichts. Beides sind familienunternehmerische Pflichtaufgaben. Allein mit dem Ziel die Zukunft des Unternehmens und des Familienfriedens zu sichern. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Zuhörerinnen heute für die Zeit zwischen unseren Podcasts mitgebracht?
1: Ja, ich habe äh, nochmal mitgebracht eben die Empfehlung von eben. Ich gehe davon aus, dass niemand die lange Liste gerade mitgeschrieben hat. Äh, ich finde, ich empfehle ja. heute... Das Notfallhandbuch in diesem Fall der Handelskammer hier in Hamburg, eine ganz wunderbare Zusammenstellung. Da wird wirklich alles abgefragt. Wenn man das durchgegangen ist, dann kann man sich beruhigt dieses Buch in den Safe oder in die Schublade legen. Das empfehle ich sehr. Und das andere ist eine wirklich schöne und informative Publikation des Bundesjustizministeriums, auch nochmal zu der Notwendigkeit eines Testaments aufzusetzen, auch aus ähm, der Sicht der Familie und Unternehmer. Beides sehr empfehlenswert. Oder Sie schreiben ganz einfach eine Mail an mich. Auch ich habe einen Notfallkoffer, den ich sehr, sehr gerne versende. Und das Ganze würde dann rausgehen an cj.jungwirt-nachfolgeberatung.de
0: Das alles haben wir für Sie auch wieder in unsere Shownotes gestellt. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden, das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns aufs Sehen.